0: アレビア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在群馬県にあります、イカホ中央教会に使えております。教会のホームページ申し上げます。教会のホームページ。日本語版は j a p a n i k a h o c h ーチ c h c o m です。j a p a n i k a h o c h ーチ c h c o m こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージもお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube、そして、ポッドキャストを通しても皆様にお伝えしております。そして、教会のメールアドレスです。教会のメールアドレス、イカホチャーチアットマーク、gmail.com です。いかほちゃーちアットマーク、gmail.com。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。そして、私ともの教会では、週に1回ニュースレターをメールで配信しております。もし、お受け取りになりたいという方は、こちらの方のメールまでご自分のメールアドレスをお知らせください。そして、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、日本にある銀行です。群馬銀行、支店番号 190, 口座番号が1992256です。そして韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行、079210736251です。KB 国民銀行、079210736251です。私どもの教会はまだ財政的に自立しておりません。皆様のお祈りと宣教支援によって支えられております。皆様のお祈り、そしてご奉仕、ご関心のほどをよろしくお願いいたします。今週の御言葉を見てみましょう。今週の御言葉は、創世紀7章17節から20節までの御言葉です。創世紀7章17節から20節まま言葉をお読みいたします大洪水は40日間、地の上にあった。水かさが増して、箱舟を押し上げたので、それは地から浮き上がった。水がみなぎり、地の上に大いに増し、箱舟は水面を漂った。水は、地の上にますますみなぎり、天の下にある高い山々もすべて覆われた。水はその上さらに15キピと増し加わり、山々は覆われた。アメン。ハレルヤ。商売する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に、地下が浮き上がった箱舟というテーマで、恵みを分かち合いたいと思います。今日は、今日はる月2020年1月1日、早急ゲ神礼拝の時のメッセージをお伝えしたいと思います。まず今日はですね、問題から見てみましょうか。皆さん、これをよくご覧になってください。今から、えー、皆様がですね、船を一隻作ろうと思っています。船の大きさはですね、長さが100メートルを超えるような、とても大きな船です。それくらいの大きさの船を作ったことがありますか<笑>まあ、なくても大丈夫です。さあ今からそれくらいの大きい船を一石作ろうと思っていますが、まあそのためにはまず設計図が必要となるでしょう。だからといって、そういうそんな複雑な話を申し上げようとしているのではありません。皆様がそのような大きな船、長さが100メートルを超えるような大きな船を作ろうとします。まあ、その時には、まあ、最も重要な要素といえば、やはり安定性を上げることができるでしょう。いくら高いお金をかけて船を作ったとしても、風が少し吹いたり、波が少し立ったぐらいで、えー、あの、もう転覆してしまっては、これはもう大変なことになってしまいます。ですから、船においては、この安定性というのがとても大事だというふうに言えます。さあ、それでは、今から皆様に3つの船の形をお見せしようと思っております。だからといって本当の船のような形ではなくて、この船を上から見たら、上から見たらどのように見えるか、その上から見た形を三つ申し、お見せします。その中でですね、先ほど私が申し上げた点を考慮して、どのような船の形が最もいいのか、皆さんが考えてみてください。ちなみにこの ABC を今からお見せしますけれども、この三つの面積は皆同じです。ただ、形が違うだけです。上から船を見たときに、どのような形が、どの形が、まあ皆さんは一番いいというふうに感じられるでしょうか。今からお見せしますけれども、だからといってそんなあまり深く考えないで、パッと見て、その感じ、自分の,その考えを持って選んでみてください。まずは A です。ポッドキャストとか、音声で聞かれている方もいらっしゃるので、まあ、あなるべく、まああのあ、申し上げを、まあ、表描写はしようと思っているんですけれども、この A、いかがですかまあ、普通の平凡な長方形ですね、えー。普通の平凡な長方形。まあ、一般的な長方形と言えるでしょう。ドア、あのドアとか見てみると、まあ、こんな形ではないかというふうに思われます。これが A です。そして B を見てみましょう。次は B です。これはまあ長方形は長方形ですけれども、さっきの,っきの A と比べれば、とても細長いというふうに言えます。本当に細長い形だと言えます。面積は同じです。そして次は C です。C は何かというと、これは縦と横の長さが一緒。これはまあ正方形です。さあ、このような3つの船ですけれども、この3つの船の中で一番安定的なものは何だと思われますかもう一度お見せしましょうか。こちらが、いわゆる普通のドアみたいな形の長方形 A です。そして B はかなり細長い。A に比べればかなり細長い形と言えます。そして C は正方形です。この三つの面積はみんな一緒です。まあ、ここでちょっと話題を変えてみましょうか。えー、私たちにはとても馴染みの、馴染み深い、えー、ノアの洪水の話。子供の頃から、まあ、教会に通っていたという方たちは、まあ、ノアの洪水、ノアの箱舟についての話を、まあ、たくさんお聞きしたことがあるのではないかというふうに思われます。それだけではないでしょう。えー、いろんな絵を通してでも皆さんが習ったのではないかというふうに思います。でもですね、その絵を見てみ、イラストとかを見てみますとですね、大体いいみんな、まあ、いろんなイラストがありますけれども、大体いいみんな似たりよったりです。まずはですね、こんなにですね、げをたくさん生やしたおじいさんが出てきます。そしてそのおじいさんがたくさんの動物たち、私たちと一緒に、こんな大きな立派な木の船に乗っている、まあ、そういう絵だったと思われます。創世紀7章6節によると、洪水が起こった当時、このノアの年、御年は、何歳ぐらいだったかというと、600歳だったそうであります。ですから、まあ、髭を生やしていたとしても、全くまあ不思議ではないでしょう。それに、たくさんの動物たちを箱舟に乗せなさいと主がおっしゃったので、やはり、たくさんの動物たちが、その、まあ、船に乗っている、箱舟に乗っている絵があったとしても、これもやはり、まあ、おかしいとは言えません。だと、だと言えます。しかしですね、ほとんどのイラストとかを見てみると、この部分がおかしいんです。何かというと、皆さん、ノアや動物たちが乗って、っていたその船どんな形だったでしょうかまあもちろん木で作られていますけれども、その形がもう誰が見てもそれこそ立派な船というような明らかにも船、そういう形であったと思われますが、それって本当なんでしょうかまあだからといって私が直接その本当の箱船を見たというのではありません。しかし、証拠があります。何かというと、私たちが持っているこの聖書なんです。聖書を見てみると、主がノアに箱舟を建てることを、箱舟を作ることを命じます。その中で、その時の、その時、その箱舟に関する説明を神様、主がおっしゃいます。創世紀6章です。創世紀6章14節から16節。あなたは自分のためにゴフェルの木で箱舟を作りなさい。箱舟に部屋を作り、内と外にタールを塗りなさい。それを次のようにして塗りな、作りなさい。箱舟の長さは300キュピット、幅は50キュピット、高さは30キュピット。箱舟に天窓を作り、上部から1キュピット以内に天窓を仕上げなさい。また、箱舟の戸口をその側面に設け、箱舟を1階と2階と3階に分けなさい。ノアの箱舟に関する主の御言葉というのは、たったこの3節だけなんです。それ以外にはどこにも詳しい説明がありません。ノアはこの御言葉を聞いて、箱舟の建設を始めます。まあある人はそのノアが120年もの間箱舟を作ったというふうにおっしゃる方もいますけれども、聖書に出ている数字というのを、まあ年齢とかというのを一つ一つ分析していってみますと、まあ大体、まあ120年まではいかなくても大体70年から80年くらいだったではないかというふうに思われます。まあだからといって、まあこれもまあ短い年月ではありません。いくら昔だとはいえ、これを今あの今で見てみると、一人の一生、一人の寿命というふうに言えるくらいの、とても長い年月には変わりはありません。そのような長い間、船を、まあ、作って、えー、作っていっているんですけれども、その設計図というのが、たったこの3節だけなんです。それでは、この3節で、本当に私たちが想像していたような、それくらい立派な、本当にも素晴らしいデザインの船を作ることができたでしょうか、まあ、正解、まあまあ、100% 正解っていうよりは、言ああう,うには少しまあ、あの、躊躇されますけれども、しかし、99% 以上、それは不可能だったのではないかというふうに私は思います。ある方はこういうふうにおっしゃるかもしれません。いやいや、ノアが生きてた時も船があったはずだし、だったら、その船の形も少しずつ改良が加えられて、加えられていったはずである。だとしたら、今のような垢抜けたデザインでないとしても、しかし、ある程度船のような形をしていたのではないか。それを単に大きく作った、そういうのではないかということなんです。それではですね、一度考えてみましょうか。私たち人間が船を利用するというふうになると、どういう場合を考えることができるでしょうかまあ大体まあ、二つではないかというふうに思われます。まず一つは移動のための手段。まあ、つまり交通手段です。そして二番目は、魚の量のための手段です。しかしまあ、基本的にですね、聖書にこの船という記述を見てみますと、ノアの箱舟以前には全くこの船というのは登場しない,しないんです。ノアの箱舟以降も、この船というのが登場するのは、創世記でもなく、出エジプト記でもありません。レビキではなく、民数二24章、24節に船という言葉が初めて登場します。これについてはいろいろな理由があるのではないかというふうに思われますが、地質学者たちの主な主張によりますと、今は地球上に様々な大陸が海によって分かれていますが、昔は一つの塊の土地だったというふうに言います。この主張にはある程度頷ける部分があります。もちろん、これはまあ、今度は大陸移動説といって、長い年月をかけて少しずつ大陸が動いていったということですが、それだけではなく、ここにはノアの洪水というのも大きな影響を及ぼしているのではないかというふうに思われます。ノアの洪水によっても全世界が海の中に沈んでしまいます。ある方は40年間、まあ今日の御言葉にも、えー、大洪水は40日間地の上にあったというふうに書かれておりますけれども、この40日間というのは雨が降ったあその日だけだというふうに思われます。どうしてかというとですね、創世紀7章24節、8章3節には、この洪水が150日間あったというふうに書かれています。そして150日以降、それ以降、水が少しずつ引いていったというのであります。ですから、そして、その水で覆われていたその年月というのは大体は1年ぐらい。そして、ノアが箱舟の中にいた期間は1年以上というふうに考えられます。このことによって、この出来事によって、もう全世界の地形というのはもう大きく変化することになったのです。なったのであります。ですから、柔らかい部分は、あそれこそ削っていって、削られていき、そして、まあ湖もでき、そしてたくさんの島々もできたのではないか。するとこうなってくると、もう、次は水の上を行ったり来たりする必要が生まれたので、船が工場をしたはずでありますがそれ以前はもう陸路で十分だったからあその交通手段としての船は必要ではなかったのではないかというふうに思えるのでありますそして2番目この漁のための手段ですけれどもこれは私がこれは言い切ることができますノアの洪水以前人々は漁をしませんでしたその理由は何でしょうか私がこういうふうに言い切る理由はど,などうしてでしょうかそうです。ドアの洪水以前の人々はみんなベジタリアンだったんです。創世紀2章15節から17節を見てみると、アダム、あ神様が主がアダムに次のようにおっしゃいます。創世記2章15節から17節。神である主は人を連れてきてエデンの園に置き、それを、そこを耕せた。また、耕せ、また守らせた。神である主は人に命じられた。あなたはそののどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。まあもちろんこれはアダムがまだで堕落する前、つまり、まだ、この善悪の知識の木の実を食べる前のことであります。しかし、アダムとエバーが神様の命に背くことになると、神様は彼らをエデンから追放いたします。その時、主はなんておっしゃったのかというと、創世紀3章17から19を見てみましょうか。創世紀3章17節から19節。また人に言われた。あなたが妻の声に聞き,聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、大地はあなたのゆえに呪われる。あなたは一生の間苦しんでそこから食を得ることになる。大地はあなたに対し、茨とアザミを廃させ、あなたはのの草を食べる。あなたは顔に汗を流して家庭を、ついにはその第一に帰る。あなたはそこから取られたのだから。あなたは土の塵だから。土の塵に帰るのだ。というふうにおっしゃいました。依然として、主要アダムに何ておっしゃったのかというと、あなたが食べるのはのの草、つまり野菜だというのであります。この御言葉はどこまで続けられるか、どこまで来るのかというと、ノアの洪水の時まで、これはずっと引き継がれるということになります。じゃあ人間がいつから肉を食べてもいいようになったのかというと、これはノアの洪水が終わった後なんです。箱舟から出てきたノアに対して主はこのようにおっしゃいます。創世紀九章二節から三節。あなた方への恐れとおののきがちのすべての獣、空のすべての鳥、地面を動くすべてのもの、海のすべての魚に起こる。あなた方の手にこれらを委ね、委ねられたのだ。生きて動いているものは皆なあなた方の食物となる。緑の草と同じようにそのすべてのものを今あなた方に与える。もし以前にもですね、すでに人間,人間たちが陸地に住む肉や海に住む魚を食べていたのであれば、主はあえてこのようにおっしゃる必要はなかったはずです。それではなく、ノアの洪水以前は人間たちはみんな野菜ばかり食べていた。野菜だけを食べていたので、食べていたんですが、これからは全ての生きる獣、魚、鳥、みんな以前の野菜のように、みんなあなたたちが食べるようにして、あ食べてもいいようにしてあげるよ。こういうふうに、主はおっしゃったのであります。こういう点を見てみると、こういう点をもろもろ考えてみると、ノアは主より神様からこの箱舟のを作ること、箱舟の製作を命じられる前まで、その時までは船というものを見ることも聞くこともなかったのではないかというふうに思われるのであります。これは何を意味するのかというと、ノアは箱舟の制作において自分の知識や経験を活かすことができずに、ただただ主の御言葉通りに船を作るしかなかったというのであります。それはそうでしょう。自分が作ったことがあるとか、または少なくとも見,見たり聞いたりしたことがあったのであれば、主がまあそこまでおっしゃらなくとも、いちいちそこまでおっしゃらなくとも、その時自分の持っている知識や経験にのっ,とって、まあ、その自分なりのデザインを施すということもあったのでしょうが、ノアは全くそういうことができませんでした。ただただ、主がおっしゃる通りに作るしかなかったのであります。この点を考えて、また、その箱舟の設計の話に戻ってみようではありませんか。創世記6章14節から16節あなたは自分のためにゴフェルの木で箱舟を作りなさい。箱舟に部屋を作り、内と外にタールを塗りなさい。それを次のようにして作りなさい。箱舟の長さは300キピト、幅は50キピト、高さは30キピト。箱舟に天窓を作る上部から1キピト以内に天窓を仕上げなさい。また、箱舟の戸口をその側面に設け、箱舟を1階と2階と3階に分けなさい。ここで今日注目しなければならない点は15節であります。ここに、ここ見てみると、箱舟の大きさがとても正確に出てきています。箱舟は前後300キュピト、幅は50キュピト、そして高さは30キュピトということであります。1キュピトというのはどれくらいの長さかというと、1キュピトは肘、肘からその中指までの長さだというふうに言われております。まあもちろんまあ人は人によって少しずつ違うはずでありますけれども、まあ大体 45.6 センチぐらいだったのではないかというふうに思え、思われます。まあ計算しやすいように、まあ45センチ、45センチとしましょうか。そうすると1キュピトが45センチだとすると、300キュピトというのは135メートル。幅が50キプトというのは 22.5 メートル。そして高さ、あ30キプトというのは 13.5 メートルということになります。皆さん、覚えていらっしゃいますかこのように申し上げると、まあ、形があまり思い浮かばないかもしれません。まあ、長さが135メートルというところ、これはまあサッカーの競技場より長い距離ですけれども、まあ、長さが135メートル、そして幅が 22.5 メートル。先ほど申し上げました三つ、お見せしました3つの形で言うと、まあ、幅と、長さと幅の長さ、その、長さと、そして幅の数字が違う,う、ことでありますから、まあ、正方形ではないでしょう。あの、ここは。じゃあ、先ほども、えー、お見せしました、この二つの中で、ノアの箱舟は、どういう、どちらか、ど、どの大きさかというと、正解は B なんです。この B、この形が聖書に出ているノアの箱舟の大きさを473分の1サイズで作ったものであります。皆さんどうですか上から見たら、これぐらいの形の細長い船。まあ私たちが専門家ではないにしろ、でもノアよりは、まあいいのではないでしょうか。どうしたかというと、私たちはもうすでに船をたくさん今まで見てきています。そういう経験に照らし合わせてみると、まあ B よりは、少なくとも A ぐらいの方がもっと安定的ではないかというふうに思われます。しかし、主は A ではなく B のように作れというふうにおっしゃったのであります。そして、その箱舟の設計図というのは先ほど申し上げた通り3節が全部です。先を尖らせ、尖ったようにしなさいとか、そこを丸くようにしなさいとか、そしてまたいろんなデザインをしなさいとか、そういう説明は全くありませんでした。じゃあ船の形、運ぶな形はどんな形をしていたでしょうかそれはこれぐらい細長い形の模様の四角い箱だったはずなのであります。私たちの目からしてみると、これはとても不安定なように見えます。だから、あーそのあー、ある人たちはどうしたのかというと、専門家たちが実験をしてみたというのであります。これは1992年、韓国の専門家たちが、韓国にある船舶海洋研究センターというところで、これだけでなく、これより短いもの、長いもの、高いもの、低いもの、広いもの、狭いもの、などなど、いろんな模型を作って実験をしてみたというのであります。すると、どうなったのかというと、これがもう本当に驚くような結果だというのであります。聖書に出ている、聖書に書かれているこの割合で作られた船が最も高い、高い波にも最後まで耐えたというのであります。どれほどの波の高さまで耐えたのかというと40メートルの高さの波にも耐えたというのであります。皆さん40メートルの波、で、えー、すぐピンときますか。えー、去る2011年3月11日、日本の岩手、宮城、福島の東日本を襲った、そして、えー、犠牲者が2万人にもなる、このような恐ろしい津波、東日本大,大震災の時の津波を皆様も覚えておられると思います。その時の津波がもうとても高い津波だったというふうに言われていますが、最も高い津波、津波が襲ってきた時の最もた高い波の高さというのがどれくらいだったかというと、ネットで探してみたらですね、当時最高一番高い津波の高さというのが 16.5 メートルだったと言います。じゃあ40メートルという高さがどれほど高い波なのか皆さん少しは想像ができるのではないかというふうに思います。建物の高さで言うともう10階建ての高さを優に超える波なのであります。その高さ、その高い波を最後まで耐えたのがこのような細長い形のものだったというのであります。本当に驚くべき、えー、結果であります。これはもう本当に単にもう聖書に書かれているものを作ったらこうなったというのではなく、この形が本当に他の船よりはかなり不安定なように見えるにもかかわらず、この形が最後まで残ったっていうのは、これはもう驚きではないでしょうか。私たちはあ、見逃してはならない点はまだあります。こういう専門家たち、もともと結構かなり忙しい方たちなんです。しかし、そういう人たちがどうして時間をかけ、そして実験をするのであればお金もかかります。どうしてそんな忙しい人たちがたくさんお金をかけて、時間をかけて、このような実験をしたのかということなのであります。理由は簡単です。専門家たちも実際にやってみるまでは知らなかったんです。だからこそ時間をかけ、お金をかけ、彼らも実験をしたというのであります。この実験を通してもう一つ驚くべきことが起こったと言います。それは何かというと、この実験をしたのが、まあ先ほど申し上げましたように、韓国の船舶海洋研究センターでありますけれども、まあそこに研究を依頼して、実験を依頼して、このような実験をしてくださいというふうに依頼をして、そして実際この実験を進めたのは誰かというと、当然まあそこにいらっしゃる研究センターにいらっしゃる責任者だったと言いますけれども、当然まあその方は、そのま海洋分野とか、そういう点に関しては、もう当然、え、専門家だったはずであります。その方は、その、それまでは聖書を信じなかったというのであります。しかし、このまあこういうまあ聖書に乗っとった実験をやりますよっていうふうなことですから、まあ当然、まあ聖書も少し調べてみたのではないかというふうに思われますが、しかし、この実験を実際に自分が直接やってみたら、どうなったのかというと、この人が驚いたんです。そして、聖書を信じるようになったというのであります。聖書に書かれた内容というのが本当だということを自分が知ったというのであります。それで今ではどうなったのかというと、それからイエス様を主として受け入れ、そしてそれだけでなく、いろんなところに行って聖書に関する証をするまでになったというのでありますから、とても驚きであります。私が以前、私の個人のブログにですね、ある聖書に関する内容をアップしておいたらですね、ある人が次のようなそのコメントをつけていました。この人曰く、この人なんて言ったかというとですね、少し勉強すれば聖書がどれほどデタラメなのかというのはすぐわかる。このようなことを書いていました。ちょっと勉強すれば、そんなことはすぐわかるというふうに言うんです。まあ、それに私がまあ、レスをつけはしませんでしたけれども、内心このように考えました。そう。少し勉強したからそうなんだよ。もうちょっと一生懸命勉強してみなさい。皆さん、聖書を読んで驚くのは、その海洋に関する専門家、船舶に関する専門家だけではありません。例えばですね、聖書レビキを見てみますと、動物を捧げるときにどういう風うに解剖しなければならないという内容が出てきますけれども、ある獣医さんが、まあ、その動物のお医者さん、獣医さんがですね、これを読んでとても大きな恵みを受けたというのであります。その理由は何かというと、内容がとても正確だって言うんです。そして、それを見たから、見た後、自分も聖書を受け入れる、聖書を信じるようになったという話を聞いたことがあります。そして、まあ、せいながら私事を申し上げますと、私は、まあえかまあ、法律をまあ少し、法学を少しまあかじったことでありますけれども、神様がくださった立法というのがまあ聖書には登場しますけれども、この立法は何々をしなさいという内容が248種類。そして、何々をしなけ、何々をしてはダメだという禁じ事項が365種類、計613もの立法があるというふうに言われていますが、この立法の内容を一つ一つ見てみると、とても驚きます。どうしたかというと、法律的な意思表示、過失責任、債務不履行、履行不能、損害賠償、損失保障などなど、現代の方角から見られるこの概念というのがもうすでにここに込められているんです。今、全世界を見てみると、無学で、素直な人ばかりが聖書を信じていますかいいえ、違います。世界的に見ると、もう、博学な人、エリートのような人の中でも、とても、け、け、経験な、キリス、クリスチャンが、とても多いというのは、事実なのであります。聖書は作り話ではありません。聖書は事実であり、生きておられる神様の見言葉という、御言葉であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします人間の目にはとても不完全なように見えるそしてすぐに沈没してしまうように見えるこのような箱舟しかし神様の御言葉に従ってそして従うときにこれは人間のいかなる知識も超寿する能力を持つということ、力を持つということを信じる皆様であらことをお祈りいたします。皆さん、箱舟の中には何人くらいの人が乗っていたでしょうか人間です、人。えー、ノアとノアの妻。そして、えー、彼らの三人の息子。そして、えー、三人のお嫁さん。計8名が乗っていました。妙な点がまだあります。一般的にまあ普通には、常識的には、その船には当然あるべきものがノアの箱舟にはありませんでした。それは何かというと、まあ、えぇ、ー、操舵室。専門用語でもそういうふうに言うのでありますけれども、まあ、簡単に言えば、操縦室、運転席がなかったのであります。箱舟というのは自分が行きたいところに行くことができませんでした。自分が止まろうとして、止まろうと思って止まることもできなかったんです。とても不安でな、不安じゃなかったのかというふうに思われます。皆さん、不安になったら、経験な、信仰心のある皆様はどういうふうにしますかそうです。まあ、お祈りをするというのが、まあ、普通でしょう。じゃあ、とても不安に思ったノアは、は家族か、家族、ノアの家族は、順番を決めて、一人ずつ、あ主よ箱舟を右に行かせてください。主よ箱舟を左の方に行かせてください。主よ今は冬だから。寒いから、箱舟を南の方に移動させてください。今は夏だから、夏だから暑いから、箱舟を北の方に動かしてください。そういうふうに一生懸命お祈りをしたという記録がありますかい,いえ、そのような記録はどこにもありません。もしそのようなお祈りを捧げようとしたら、神様がなんておっしゃったでしょうかいやいや、そういうことあなたは気にしなくていいんだよ。それは私がやるから。あなたは自分のことだけより一生懸命しなさい。ほら、羊が腹を咲かせて泣いてるじゃないか。あそこ見なさい。ヤギが今お産をしようとしてるではないか。早く行って世話をしてあげなさい。このようにおっしゃったのではないかというふうに思われます。呼ぶ気23章10節。しかし神は私の行く道を知っておられる。私は試されると金のようになって出てくる。皆さん、箱舟が行く道をど,らどなたが知っておられますかそうです。主が知っておられます。信じる方はアメンと告白しましょう。私が行く道をどなたが知っておられますかそうです。主が知っておられます。信じる方はアメンと告白しましょう。今、私が右の方に行くというのが重要ではないんです。今、私が左の方に行くというのが重要ではないんです。私たちが金のようになって出てくるというのが重要なのであります。私にとって、私、自分たちにとって、最も良くなるというのが重要なのであります。皆さん、食べ物方に相性があるというのをお聞きになったことがありますかまあ私はまあ料理に関してあまり不勉強なまあなんですけれども、このお料理とか見てみるとこういうのがあると言います。まあ具体的には申し上げませんけれども、まあ毒が入っているわけではない美味しい食べ物なんですけれども、A を食べて B を食べるとお腹を壊したり、そして、えー、深刻な場合は命の危険にもなるという、そういう食べ物があると言います。そしてまたある一方で、まあこれはまあ食べ物というより、食べ物というよりあ薬だと言いますと、とてもいい薬ですけれども、とても苦い薬があったりもします。いくら美味しい食べ物だとしても、このようなあ食べ物の相性が合わないそういう食べ物は絶対食べてはいけません。一方で、いくら口に苦い薬だとしても病気を治すためには必ず飲まなければならないそういう薬もあるでしょう。これは何を意味するでしょうかこれは私たちの口に美味しいかどうか、私たちの口に甘いのか苦いのか、それよりももっと大事なことは、これを食べて死ぬか生きるのかというのであるということを信じる皆様であることを祈りいたします。今、不安ですかこのような一見ヘンテコな形の箱舟に乗っているような気がしますかまたは、とても苦い薬を飲んでいるような気がしますか大丈夫です。その道を、主が導、その、その道というのが、主が導いてくださる道なのであれば、いくら30メートル、40メートル、いや、300メートル、400メートルの高波が襲ってきたとしても、私たちは、勝つことができ、そして、主が共におられる道であるというのであれば、将来、金になって驚くべき祝福を受けることができるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。2020年、地から箱舟が浮き上がりました。洪水を起こしたのが人間でなく主であったように、箱舟を地から浮き上がらせたのが人間でなく主であったように。2019年から2020年にされたのも人間でなく主であるということを信じる皆様であることを祈りいたします。私たちの目標は今自分の思い通りに箱舟を動かすというのではなくハンドルを神様に渡して、そして私たちは感謝を捧げるということ。従うということ、心を神様に捧げるということであるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。ローマ人の手紙ガミ8章28節。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となるということを私たちは知っています。2020年、今年1年。私たちが望む通りに、箱舟が行ったら感謝を捧げましょう。しかし、すぐには私たちが望む通りに行かなくても、すぐには私たちの望み通りにことが進まなくても、すべてのことが共に働いて益とくださる主を信じて、頼ることによって、ついには、金のように出てきて、私たちのために備えられた大きな祝福、驚くべき祝福を受けられる皆様であることをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。